0: Bem, feitas as considerações anteriores acerca do conceito de soberania e da relação entre a evolução desse conceito e o surgimento dos direitos humanos, eu vou aqui com apoio no artigo do professor Valério Matsuoli falar um pouco sobre a proteção internacional dos direitos humanos em face do conceito de soberania creio que, para a gente compreender de que forma o Brasil se porta hoje no plano das relações internacionais, no que diz respeito aos direitos humanos, é interessante a gente conhecer também um pouco dessa ideia mais globalizada para a gente, então, tematizar aí nos nossos debates a ideia dos direitos humanos, da defesa, da proteção dos direitos humanos, não só da defesa, porque eu relaciono muito defesa a questão de um aparato é, material de direitos humanos e da proteção de um aparato contencioso. Né? Não sei se existe, de fato, essa diferença na doutrina, mas isso fica muito marcado em mim é, de forma diferente, a gente falar em defesa e proteção de direitos humanos. Então, como ocorre isso, o professor Valério Masoli começa o artigo dele, que eu deixarei depositado lá no Google Sala de Aula para vocês também, dizendo que é, houve um aumento gradativo da participação dos estados no sistema internacional de direitos humanos, hoje são mais de 180 países, não é? e até o reconhecimento de vários desses estados da jurisdição dos órgãos de monitoramento é, no tema dos direitos humanos. E que isso tem levado alguns internacionalistas, né, pessoas, é, autores que tratam o tema da relação entre os estados de forma mais internacionalista, a questionar, eu não consigo entender ainda, a gente estar a questionar no século XXI um dogma, segundo aqui o professor Valério Matsuoli, seria um dogma da soberania. Ao menos na literatura especializada, eu não vejo mais a soberania tratada de forma tão dogmática como o professor Valério Mazzoli trata aqui. Talvez ele esteja se reportando a situações mais pontuais em que os Estados têm invocado a soberania para defender os seus assuntos internos e para desrespeitar direitos humanos também, o que é como eu concluo o áudio anterior falando uma aporia em termos, porque esses estados soberanamente decidiram participar, convencionar uma ordem internacional de proteção e defesa dos direitos humanos. Então, não compreendo o porquê de ainda haver essa escusa essa desculpa de não proteger e defender direitos humanos na esfera dos seus assuntos domésticos, haja vista que esses estados já pactuaram e que é um princípio do direito internacional, o pacta sunt servanda, e que, então, é pacífica a noção, é é até uma decorrência lógica, a noção de que, uma vez pactuado, e que os tratados, os pactos, os acordos são feitos para serem cumpridos, não se há que alegar para se eximir dos compromissos internos, os seus assuntos, sua legislação doméstica, sobretudo, com os direitos humanos. Mas o professor Valério Massoli está dizendo que, do ponto de vista da doutrina do direito internacional, ainda há esse debate muito fervoroso acerca do conceito de soberania, inclusive que ele chama a soberania e os direitos humanos de ideias, noções inconciliáveis ele começa aqui, o professor Valério Mazzuoli, falando sobre o direito do pós-guerra e a internacionalização dos direitos humanos para falar de que forma essa proteção vem ocorrendo, a proteção dos direitos humanos, digo, vem ocorrendo na seara do direito internacional. Ele chama aqui o direito internacional dos direitos humanos, que é a nossa disciplina, porque também tem o direito internacional de guerra, para distinguir os campos, ele trata, ele diz aqui que é o cenário do pós-guerra, das duas grandes guerras mundiais, o conflito ali na Europa que vocês já conhecem, que terminou em 1945 de forma traumática para a humanidade. Ele diz que o direito internacional dos direitos humanos é o direito do pós-guerra. com o propósito de romper com a barbárie na verdade a gente sabe que não é exatamente isso e que as nações estavam se esfacelando ali no contexto do conflito armado que acabou com a destruição da Europa na primeira metade do século XX, tanto das economias como da questão moral, né? que foi um abalo moral muito forte as atrocidades cometidas pelo Terceiro Rage. Então, ele diz que os direitos humanos, nesse cenário, é, passam a ser uma preocupação de interesse comum dos Estados e, além disso, passam a ser um, um dos principais objetivos da da comunidade internacional. Então, a comunidade internacional passa a envolver todos os seus assuntos né, estratégicos tanto assuntos econômicos, aduaneiros, de fronteira, passam a não priorizar, assuntos bélicos também, né, passam a demarcar suas linhas de interesse todas na pauta da defesa e proteção dos direitos humanos. Então, é um paradigma, tendo o o valor da pessoa humana como fonte, é é, é um paradigma de... de de advento dessa nova etapa de relação entre os Estados que ocorre ali no final, depois de encerrada a Segunda Guerra Mundial e com o advento da criação, da organização das Nações Unidas da forma como conhecemos hoje e e logo depois da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então ele diz aqui que o final da Segunda Guerra representou, se a Segunda Guerra representou uma ruptura, o pós-Segunda Guerra representa uma reconstrução dos direitos humanos. Então já podemos entender que pela lição do professor Valério Matsuoli, o direito internacional dos direitos humanos é um marco do advento do final da Segunda Guerra Mundial. É, o direito internacional dos direitos humanos, não os direitos humanos em si. Né? Então, o professor diz aqui: é, antes ele faz um pequeno discurso para falar sobre o conceito de soberania, e nós já fizemos, um, já apontamos no professor Celso Lafé o que ele entende sobre soberania. O professor Valério Mazzoli vai aprofundar um pouco mais, mas vai acabar discorrendo a partir de 1949 com a obra do Jean Baudin, no século XVI. Então, vai ficar repetitivo falar sobre tudo isso de novo. Depois, ele vai se reportar a Thomas Hobbes, obviamente. Vocês vão ter esse material de apoio, não há muito o que a gente possa acrescentar. Mas o professor Valério Masoli vai fazer esse esse pequeno discurso para dizer que as relações internacionais hoje no atual estágio em que ela se encontra, acabam sofrendo um abalo com, esse, com essa primeira noção de soberania ali da obra do João Bodin, né? de que a soberania seria absoluta, inderrogável, é, enfim. Então, ele acaba dizendo que essa é a noção de soberania é, que é conflitante e inconciliável com a ideia de direitos humanos. Por óbvio que é, se a gente pensar em soberania nos padrões de João Bodin, é óbvio que é inconciliável com a ideia de direitos humanos, porque naquele momento da história não havia o direito a ter direitos. Né? Não havia nenhuma pretensão do que o indivíduo jurisdicionado pudesse deduzir em face do Estado. Não havia como limitar o poder do Estado. É, então ele diz que as, essa noção clássica de soberania é o principal embaraço para a proteção internacional dos direitos humanos né? e que essa ideia de soberania é inconciliável com os direitos humanos. Ele diz aqui em, em verbos, é irreconciliável pois o seu fundamento com a dinâmica internacional de proteção desses direitos, o que implica necessariamente a abdicação ou afastamento daquela noção em prol da proteção do ser humano. Então, ele realmente cita aqui o professor ah, Cansado de Trindade, mas certamente ele não está se reportando à noção odierna de soberania mesmo dentro da ciência política, porque a ciência política, é, na modernidade, não adota mais este conceito inaugural ali do Estado moderno de soberania. Aí, no tópico 6 do artigo, ele vai aqui pleitear por um novo conceito de soberania e de flexibilização das linhas demarcatórias dos Estados. Mas vejam que ele vai falar do conceito de soberania dentro do referencial epistemológico teórico da teoria da Constituição. Já não está mais falando aqui da ciência política, mas talvez pleiteando como seria um diálogo das fontes do direito constitucional para flexibilizar esse conceito de soberania. Então, ele, ele fala aqui, talvez, de uma reconstrução do conceito de constituição. Né? Claro que ele está falando aqui, se a gente pensar na noção ali na, na, da, da teoria do, do Hans Kelsen, sobre o conceito de norma fundamental a gente vai ver que a norma hipotética fundamental da forma como foi pensada pelo Hans Kelsen me parece bem semelhante a um conceito de soberania lá do João Bodin, mas é é, é uma questão meramente... Eu não não creio que a gente possa fazer essa analogia entre a teoria da norma hipotética fundamental como marco inaugural de um ordenamento jurídico da forma como Hans Kelsen pensou com essa ideia de soberania inquebrantável. né? A obra do Kelsen é muito enigmática, é muito complexa para a gente fazer esse tipo de de, de vagações e nem mesmo o professor Valério Masoli faz isso aqui. Só estou, mais ou menos, pensando alto com vocês. Mas o que ele diz é que que, ele conclui falando da evolução do direito constitucional e do conceito da noção moderna de soberania, ele conclui que o sistema de proteção internacional das Nações Unidas, primeiro que não ameaça a soberania nacional dos Estados, porque o caráter da Organização das Nações Unidas é é suplementar, não é complementar, é subsidiário. Então, a ONU não atua no sentido de reprimir inicialmente os Estados. A soberania interna dos Estados é mantida e as estruturas internacionais só atuam quando os Estados não cumprem com deveres mínimos de proteção dos indivíduos na sua esfera doméstica. Isso é interessante que o professor Valério Mazzoli fala, porque, por exemplo, se a gente se reportar à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a própria Convenção coloca como algumas preliminares né, matérias preliminares para a atuação da Corte. né, interamericana de direitos humanos. Uma delas é o esgotamento das instâncias internas do Estado na condução daquele assunto. né? Então é preciso que o Estado esgote toda a sua atividade jurisdicional, obviamente dentro de um tempo razoável, né, porque a razoável duração do processo também é, é uma regra de direitos humanos. É, que inclusive compõe hoje o nosso bloco de constitucionalidade lá no inciso 78 do artigo 5º da nossa Constituição. Então, é preciso que a jurisdição interna se esgote para que, de forma suplementar, complementar, subsidiária, seja legítima a, a atuação da Corte na apuração de alguma é, violação de direitos humanos. Do mesmo modo, ocorre com a atuação do Tribunal Penal Internacional. É, ao qual o Brasil se submeteu à jurisdição também. Então, o professor Valerio Matosoli está dizendo exatamente isso. Não há uma ofensa à soberania interna, porque é, o ordenamento jurídico tem um apara- interno tem um aparato para desenvolver o processo, para re- reparar uma situação de, de violação de direitos humanos, mesmo quando praticada pelo próprio Estado, como a gente teve lá no caso da no caso Júlia Gomes Lund, da guerrilha do Araguaia, em que o Estado brasileiro foi condenado, mas pressupõe-se que que houve, a gente sabe que o Estado brasileiro, conhecendo o caso Júlia Gomes Lund, que a gente vai se familiarizar mais adiante nos nossos debates, o Estado brasileiro foi bastante omisso, né? sobretudo porque o Supremo Tribunal Federal optou por é, julgar em sede de, é, de ADPF, creio que ADPF 153, que o artigo 1 da lei de anistia estaria em consonância, recepcionado, portanto, pela Constituição Federal de 1988, é, exonerando não é, todos os que participaram da guerrilha da Araguaia, das quase 70 vidas que foram perdidas desnecessariamente não é, por violação de direitos humanos, no momento ali, creio que em 1979, durante o período militar. Então, é, é, de fato, houve muita muita morosidade no Estado brasileiro em apurar as famílias, sobretudo a família da vítima, Júlia Gomes Lund, perseguiram de todas as formas as instâncias judiciais é, e não conseguiram uma resposta efetiva do Estado brasileiro e... O Estado brasileiro acabou sendo condenado nesse caso, mas de forma absolutamente subsidiária e complementar, porque, de fato, muitos anos haviam se passado. O julgamento do caso Júlia Gomes Lund já se deu pela corte nos anos 90. Veja aqui aí um, 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 um gap, um intervalo de pelo menos 20 anos entre os fatos ocorridos. e e a sentença da Corte. O Brasil até hoje não cumpriu todas as condicionantes né, que foram opostas na sentença que julgou o caso, ainda que de forma subsidiária e complementar. E, além de tudo isso, eu lembro de ter lido o voto do ministro Gilmar Mendes, muito técnico, por sinal, é, voto de relatoria dele, que considerou na, na DPF 153, é, considerou recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro de 1988 o artigo 1º da lei da anistia. Creio que naquele momento não houve uma, uma inclinação do Supremo Tribunal Federal em fazer o que a época, a ideia foi de que seria judicialização da política, e deixou esse encargo para o Congresso Nacional, que de fato até hoje nada fez com a redação do artigo 1 da lei da anistia. Mas enfim, a corte sempre atuou de forma, tanto em todos os casos que condenou o Brasil, considerando o esgotamento das vias é, jurídicas internas, é, no caso Damião Chimenes, especificamente até hoje não houve uma resposta Dentro do processo penal e talvez por essa demora absurda que a corte tenha desconsiderado essa preliminar de esgotamento das vias internas para que o Estado brasileiro apurasse os fatos que ocorreram, as atrocidades contra aquela vítima, né, que inclusive era uma pessoa portadora de deficiência. Creio que o primeiro caso julgado pela corte condenando o Brasil. Mas, enfim, o professor Valério Mazzoli, se eu cometi alguma impropriedade aqui, talvez eu estou falando sem script, a gente retifica depois, mas o professor Valério Mazzoli diz que o principal argumento dele para que não haja, para que a gente não considere uma quebra da soberania dos dos Estados o caráter complementar, eu, particularmente, com apoio na ciência política, discordo desse posicionamento do professor Valério Mazzoli, mas é, como é um posicionamento também muito técnico, é bom a gente reportar a ele. É, eu considero que não há uma ameaça à soberania, porque o conceito de soberania globalizada, da atualidade, é absolutamente incompatível com essa excusa. Né? Porque é, se direitos humanos são, os dire- são direitos a ter direitos e os estados soberanos aderiram soberanamente aderiram a uma ordem internacional de direitos humanos eles automaticamente se subordinam ao dever jurídico não é como pessoas jurídicas de direito público externo que são de se submeter a essa ordem internacional então não vejo é, acho que inclusive é uma contradição em termos invocar a soberania para não cumprir direitos humanos quando foi em nome desta soberania que o Estado se comprometeu a respeitar direitos humanos. Então, vejo, inclusive, responsabilidade é, pessoal do chefe de Estado que se recusa a cumprir as normas de direitos humanos quando ele, na pessoa dele, a gente sabe que no presidencialismo o nosso chefe de Estado é chefe de governo, e chefe de Estado, presidente da República, não é quando ele nesta função ou qualquer chefe de Estado soberano é, se excusa de cumprir com todos os acordos que aquela pessoa jurídica de direito público que ele representa se comprometeu perante a ordem internacional. Então é mais ou menos assim, o Estado brasileiro de maneira soberana pactuou o respeito a direitos humanos quando faz parte de dois sistemas internacionais de direitos humanos, quando é signatário de um sem número de tratados e protocolos adicionais e convenções em matéria de direitos humanos. Foi soberanamente que o Estado brasileiro se comprometeu. Então, o chefe de Estado ou autoridade administrativa, judicial, legislativa que desrespeita direitos humanos, que não fiscaliza a a adequação do ordenamento jurídico interno a uma ordem internacional de direitos humanos, ele está agindo em próprio nome, não em nome do Estado. Porque todos os tratados dos quais... O Estado é uma pessoa, independente da figura do seu seu representante, o Estado é uma pessoa jurídica de direito público, da ordem internacional. E é uma pessoa jurídica, a União não é? É uma pessoa jurídica de direito público interno, para cuidar, dos assuntos de gestão, de assuntos internos. Então essas duas pessoas que compõem a figura de um Estado soberano, do ponto de vista das relações internas e das relações internacionais, manifestaram uma vontade, não é, quando se tornaram parte de uma ordem internacional de proteção dos direitos humanos e manifestaram de forma legítima, porque esses tratados, essas convenções foram internalizados no nosso ordenamento jurídico e passaram a compor o nosso sistema normativo. Já estão integrados ao nosso sistema normativo, porque a gente sabe que existe um processo de internalização dos dos tratados internacionais à ordem jurídica interna. Então, veja, a pessoa jurídica, vamos usar aqui figurativamente o Estado brasileiro, a pessoa jurídica de direito público externo, Estado brasileiro, se comprometeu de forma soberana, livre e institucional a respeitar a ordem internacional de direitos humanos. Ok, ponto. Então, quem fala, qualquer representante do Estado brasileiro que se portar de forma dissonante com o que o Estado já se manifestou soberanamente, precisará fazê-lo na ordem inversa. Como? Já lhes digo. Então, vamos desfazer o que já foi feito, vamos mover todo o aparato institucional brasileiro, o Congresso Nacional, o que for possível fazer via decreto, que é quase nada em matéria de você revogar um tratado, e vamos rescindir esses compromissos de forma também institucionalizada, da mesma forma como eles foram pactuados. Então, assim como eu assumi, me tornar signatário de um tratado internacional, o Brasil hoje não tem disponibilidade para, por exemplo, cumprir o tratado de de prevenção contra a tortura. Então, vamos desfazer esse tratado. Ah, mas é cláusula pétrea. Então, não pode desfazer. Ah, não é cláusula pétrea? Em matéria de direitos humanos, já vou logo dizendo. Todos os assuntos relativos a direitos humanos, uma vez internalizados no ordenamento jurídico brasileiro, se tornam cláusulas pétreas. Então, só um novo poder constituinte poderia desfazê-los, porque compõe o nosso bloco duro, o nosso núcleo duro de constitucionalidade. Então, o, a meu sentir, a, meu sentir não, a boa técnica jurídica e direito constitucional me dá a seguinte resposta. O representante do Estado brasileiro ou de qualquer outro Estado que assumiu um compromisso na ordem internacional e não é, assume este compromisso em seu governo, é passível de responsabilização pessoal em face da comunidade internacional, né? responder pessoalmente, nos termos do Estatuto de Roma, pelo seu dissabor com relação a essa série de compromissos que a própria pessoa jurídica de direito público internacional, que ele representa, se assumiu, se se subordinou, se comprometeu a cumprir. É? Então, eu não vejo que haja qualquer problema para a gente falar, inclusive, no esgotamento de vias internas. Né? Ainda acho que vejo a Convenção Americana o nosso sistema, do nosso sistema regional de proteção de direitos humanos muito leniente quando espera o prazo do processo para, por exemplo, o nosso sistema carcerário brasileiro, que é um desrespeito assim, flagrante à dignidade da pessoa humana, quando se espera que milhares de pessoas morram, que vivem em condições degradantes e que haja um processo para apurar para que então a comunidade internacional consiga focar os olhos de forma complementar e subsidiária aquele problema. Então eu não vejo que haja inclusive a necessidade dessa filigrana de manter a soberania interna do tratado perdão do Estado até que ele consiga organizar sua casa, não é resolver um assunto doméstico quando há uma flagrante é, é, violação de direitos humanos dentro dos territórios de seu Estado. É, ele diz então aqui que é um conceito alheio à proteção internacional dos direitos humanos, o um conceito tradicional, veja, tradicional de soberania, também acho e acha inclusive inaplicável porque estamos no século XXI né, e precisamos fazer um adiornamento, uma atualização F5, aí a tecla F5 nesse conceito de soberania, porque estamos no século XXI né, e até o desenho institucional do Estado mudou completamente do século XVI e XVII para o atual Estado em que a gente vive. Então é absolutamente irracional, inaplicável a gente falar em 2021 que o Estado tem soberania absoluta. Né? Que aí a gente está invocando quem? Luiz, Luiz XVI? É, Leitato Semoir? <risos> a gente está invocando o absolutismo monárquico aqui. É absolutamente impróprio a gente dizer que no século XXI é cabível falar em soberania absoluta. Porque até o Estado mudou. Né? O desenho institucional do Estado, perdão, é Luís XIV, <risos> que falou Letá de Semoar. Me confundi e vim aqui corrigir para não passar a informação incorretamente para vocês. É, mas, enfim, é absolutamente irracional a gente dizer que cabe, no século XXI, falar de um conceito de soberania absolutamente defasado lá do século, lá do João Bodin, ou mesmo do Thomas Hobbes, porque não estamos mais no contexto do absolutismo monárquico. Depois ele diz aqui, esse repórter Hans Kelsen, nada de muito importante. Para concluir, ele diz o seguinte, que a soberania encontra seus limites nos direitos individuais. Meu Deus, a gente vai ter que atravessar o século XXI dizendo isso, isso é é uma uma conclusão auto-evidente, porque as próprias revoluções burguesas pleiteavam direitos individuais lá no século XVIII. Então, essa noção de que os limites da soberania são os direitos individuais é uma noção... Inclusive, a gente tem aí um primeiro Código Civil na França, ali no século 1804, que foi possível, o Código Napoleônico, graças a essa primeira noção, a primeira dimensão ali de direitos civis e políticos, que são limitações ao Estado soberano. Então, a gente ainda tem que ficar dizendo, é, fazer afirmações autoevidentes no século XXI, isso é um pouco, confesso que, desgastante. É, então, ele conclui com essa fala de que a soberania encontra seus limites nos direitos individuais, então essa é uma noção muito importante para a gente conseguir desenvolver os nossos, nossos debates sem acabar tendo que esbarrar em situações como, mas eu discordo de direitos humanos por isso, isso e aquilo, as nossas é, preferências individuais utilitaristas, aquilo que a gente acha que é certo e que é errado, se dilui porque nós somos indivíduos sujeitos de uma ordem comunitária, que se desdobram em várias esferas, né? desde que as nossas preferências individuais já começam a se limitar dentro de casa, nos espaços mais próximos de convivência, depois nos limites, talvez, da municipalidade e e até numa esfera maior na comunidade internacional. Então, nós não somos conchas, ostras que vivem dentro de uma concha e as nossas noções individuais são importantes, sim, mas aquilo que a gente acha que é certo ou errado, que é bom ou que é ruim, é, é, esbarra, ou seja, o nosso ethos individual acaba esbarrando nos limites de um etos coletivo. E esse ethos coletivo, dentro é, esse conjunto coletivo de valores, dentro de uma escala mais ou menos de convivência ampla, é, são as leis em vigor dentro de um Estado, que limitam o nosso nossa noção do que é certo e do que é errado, e dentro da comunidade internacional são as normas de direito internacional. Então aqui eu completo essa questão da, do valor soberania em face da proteção internacional dos direitos humanos, essas são as noções que o professor Valério Mazzoli traz acerca da limitação do conceito de soberania dentro de uma ordem jurídica internacional. Então, aqui ele, creio que até de forma um pouco cínica, cínico no sentido filosófico, né? não no sentido coloquial, de uma forma um pouco cínica, ele faz aqui perguntas retóricas né? de que o que a soberania limitaria é inconciliável com a noção de direitos humanos. Tudo para dizer lá no final, não, absolutamente não é, porque é o conceito de soberania e o conceito de soberania flexibiliza flexiona-se exatamente dentro do advento de uma ordem jurídica internacional que pactuou em torno de um piso vital mínimo para a dignidade humana, que são as normas de direitos humanos.